0: Wir haben die Sparbücher noch mit Hand nachgetragen, also unvorstellbar, ja? oder Kontoauszüge in so äh, Stahlschubladen
1: einsortieren. Also das da erinnere mich ich mich so. auch noch dran. Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute einen besonderen Gast bei uns im Podcast. Sie heißt Evi Vogel. Sie ist eine sogenannte Insiderin der Investmentfonds- und Finanzbranche und da sehr bekannt. Vielleicht nicht für euch Hörerinnen da draußen, aber wenn ihr gleich hört, wo sie arbeitet, dann werdet ihr sicherlich so beeindruckt sein wie viele von uns. Sie ist äh, CEO von Amundi Deutschland und Amundi ist ein Vermögensverwalter, die fast 1,6 Billionen Euro verwalten. Und somit einer der zehn größten Vermögensverwalter sind weltweit und in Europa sogar der größte. Das heißt ja schon eine richtige Nummer, liebe Evi. Und äh, du bist ja eine der wenigen Frauen in der Finanz- und Fondsbranche mit einer sehr bedeutenden Führungsrolle und wir wollen heute mal mit dir darüber sprechen, wie Frau es eigentlich schafft, in eine solch tolle Position zu bekommen, wie es um Frauen bei uns in der Finanzbranche überhaupt steht und wie der Trend zu ETFs die ganze Branche verändert hat und ob ETFs. Besser sind als aktiv gemanagte Fonds? Das ist so die Zauberfrage zum Schluss. Also erstmal herzlich willkommen bei uns, liebe Efi.
0: Ja, liebe Anne, ich freue mich sehr, heute beide zu sein und äh, mit dir die nächste äh, halbe Stunde, Stunde zu plaudern. Äh, ist, äh, vielen Dank für, für die Einladung und äh, du hast ja auch sehr, sehr spannende. Themen aufbereitet, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Ganz
1: genau, so machen wir das. Wer Evi ja. zuerst mal hört, für wen du arbeitest und mit welchen Summen ihr hantiert, das anderen, die dich jetzt nicht so kennen, Angst ein oder Ehrfurcht ein?
0: Na, eigentlich nicht, weil für viele Menschen zum einen der Finanzbereich schon als solches nicht interessant ist und zum zweiten die Zahlen, wenn sie dann mal mehr als äh, sechs Nullen haben, völlig abstrakt werden. Wenn man jemand äh, sagt, naja, äh, da wäre mal eine Million oder fünf Millionen, können sich die meisten Menschen noch vorstellen, Mensch, da könnte ich mir eine tolle Wohnung kaufen oder ein schönes Haus bauen. In dem Moment, wo es in den Milliardenbereich geht, wird es eigentlich ja. für viele Menschen überhaupt nicht mehr vorstellbar. Mhm. Wenn ich jetzt das Ganze mal übersetzen würde, wir verwalten in Deutschland 60 Milliarden für deutsche Kunden. Ja, was, was, was heißt 60 Milliarden? Man könnte nochmal zehnmal den BER neu bauen oder man könnte, wenn er jetzt ja endlich fertig ist, der BER, könnte man auch 600 Airbus A320 dort starten und landen lassen und es wäre dann sozusagen die eigene Flotte die man mit dem Kapital erwerben könnte. Ich glaube, so wird es ein bisschen, ein bisschen äh, transparenter und, und, und greifbarer.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, der Berliner Airport, der ja jetzt endlich eröffnet hat. Ähm, ja, aber das lassen wir jetzt, glaube ich, den zu diskutieren. Und äh, ja, viele, die viele Flotten stehen ja eh aktuell still. Das ist natürlich jetzt leider den Corona-Umständen geschuldet. Aber es ist, sagen wir es mal so, ganz viel Geld. Ich glaube, wir können uns das ganz gut vorstellen. Jetzt bist du ja seit 40 Jahren in der Finanzbranche tätig. Hast ja mal angefangen bei der Hypo Vereinsbank. Für alle in Bayern, die ja. wissen natürlich, wer die Hypo Vereinsbank ist. Heute ist das ja Unicredit. Und bist ja danach über 20 Jahre gewechselt zu einer Fondsgesellschaft, zu der britischen Bearings. Und warst nochmal bei der französischen BNP Parigas. Und jetzt bist du schon seit 10 Jahren Chefin bei Amundi in Deutschland. Und sag, hat deine Karriere nicht mal als klassische Bankausbildung begonnen?
0: Ja, und äh, ich kann es selber glaub, kaum glauben, dass das schon 40 Jahre her ist. Und wenn ich mir die Bilder herhole, ist es eher, wenn ich so, so, so einen alten Film aus den 50er Jahren äh, sehen würde. Ich, ich, wir hatten noch Milchglasscheiben in der Filiale. Kannst du dir das vorstellen? Da wurde dann, wenn der Kunde kam, so eine Klappe aufgemacht. Da haben wir dann rausgeguckt und dann durfte der Kunde sein Anliegen vortragen. Wir haben die Sparbücher noch mit Hand nachgetragen, also unvorstellbar, ja? Oder Kontoauszüge in so äh, Stahlschubladen einsortiert. Also da erinnere mich ich mich, so. mich auch noch dran. <lacht> ja, also es ist heute, es ist es scheint so unglaublich weit, weit weg zu sein. Und dabei sind es tatsächlich dann nur äh, 40 Jahre, aber allein diese Bilder herzuholen, zeigt, was sich in den letzten äh, Jahr, Jahren und äh, insbesondere eigentlich den letzten 10, 15 Jahren ver verändert hat. Ne? Aber das, wenn es heute jemand erzählen würde, so sieht eine Bankausbildung aus, ich ähm, glaube, da würden viele Leute lachen. Ne?
1: Ja, ich meine, es gibt ja heute kaum noch Filialen, wie wir wissen. Und mit Corona werden es ja. auch immer weniger. Und, ja. äh, aber ich erinnere mich auch noch sehr gut an diese Zeit, weil mein Opa war ja Sparkassenbänker, bei der Konkurrenz sozusagen, Efi. Ja. <lacht> und an diese Schubladen erinnere ich mich sehr wohl und ihr hatten ja alle diese Tresen, ja. Also ja. das war doch was äh, ein ganz anderes Umfeld. Also du hast ganz klassisch in der Bank, in der Filiale ja. auch eine Ausbildung gemacht, aber wie kommt man denn von dahin äh, einmal rund um die Welt sozusagen äh, zurück und, und wird dann Chefin von Amundi? Das ist ja dann, ähm, das ist ja schon ein Weg.
0: Ja, es war, war schon eine, eine sehr spannende Lebensweise, kann man sagen, ich hatte das Glück, dass ich in einem Förderprogramm in der Bank war und ich durfte dann ja, nach fünf Jahren Filialbetreuung, wo ich wirklich auch mit Kunden gearbeitet habe, ja, in die Zentrale wechseln, durfte da Berufs, also Auszubildende wieder ausbilden, Trainees ausbilden, habe dann natürlich selber auch durch das Lehren und Trainieren von anderen wieder unglaublich viel gelernt. Ja, und dann ging es eigentlich in der Organisation mit der Karriere immer weiter. Ich bin dann wieder gewechselt äh, in die Filiale, hatte dann die Verantwortung für einige Berater. Und ja, und, und so ging es die Leiter nach oben und äh, die Verantwortung wurde immer größer. Und äh, am Schluss, äh, ja, war ich dann halt Geschäftsführerin einer... Ja, Gesellschaft, die auch äh, sich mit Pensionsthemen äh, von großen Firmen beschäftigt hat.
1: Ja, das ist ja dann schon eine andere Nummer, wenn man von der Filiale zu Pensionsfonds geht. Ja, da ist schon richtig, reden wir über richtig viel Geld. Ähm, aber du warst ja zwischendurch, wie ich eben sagte auch ja, bei, bei einem angelsächsischen Haus bei Barings, wie war denn das von so einem bayerischen Unternehmen dann äh, für ein englisches Haus zu arbeiten?
0: Uh, es ist ein riesen kultureller Unterschied muss man generell sagen, dass Europa tatsächlich diese Vielstimmigkeit, die oft diskutiert wird, auch hat. Und das merkt man auch in Unternehmenskulturen. Also ich habe ja, Barings als englisches Haus. Heute arbeite ich für ein französisches Haus. Und, und die Kulturen sind nicht wirklich vergleichbar. Ich persönlich hatte Glück, dass zwischen den 20 Jahren in einer bayerischen Regionalbank äh, noch ein äh, MBA der University of Chicago lag. Und äh, das war eigentlich für mich so ein sehr, sehr prägsames Erlebnis, äh, mit unterschiedlichen Nationalitäten zu arbeiten. Das erste Mal den Schritt tatsächlich ins Ausland zu machen, das war wirklich wie durch eine Türe gehen. Von dem her war im Anschluss die Tätigkeit bei Barings nicht mehr so schwierig, weil diese, de, dieses Lernen eigentlich schon im risikofreien Umfeld der Universität stattgefunden hat, weil ansonsten, glaube ich, wäre es für die Karriere nicht so gut gewesen.
1: Ja, das hat, das hat man ja auch häufig, ne? dass wenn jemand lange in einem uh. Unternehmen ist und wird vielleicht abgeworben und wohin geht. Und die, die, die bleiben dann oft nicht so lange, weil es einfach auch für die so ein Kulturschock ist. Jetzt einfach von Unternehmenswechsel. Dann hast du noch eine andere Nationalität hinzu. Also konntest du ja in, in Chicago üben. Du hast ja da an der äh, Booth of Business äh, dein MBA gemacht. Das ist ja auch eine sehr renommierte ähm, Universität. Und Chicago ist ja auch eine coole Stadt. Äh, Kenne ich auch ganz gut aus meiner Morningstar-Zeit her. Das heißt, äh, das hat ja eigentlich auch nochmal ähm, den Weg geebnet, um nicht nur jetzt kulturell klarzukommen in einem neuen Unternehmen, aber würdest du sagen, dass das auch der Booster war für deine Karriere, um, um diesen Job, den du heute hast, zu haben? Ähm, absolut.
0: Ähm, man kann wirklich nur sagen, das lebenslange Lernen und, und immer wieder zu sagen, sich, sich weiterzubilden, ist unglaublich wichtig auf, auf dem Weg und damit auch nicht aufzuhören. Ich hatte nach der Bankausbildung dann ja auch die Bankakademie gemacht und den MBA dann tatsächlich erst äh, im Alter von 41 abgeschlossen. Das ist jetzt ja nicht unbedingt so ganz jung mehr. Ähm, aber das ist schon auch ein wichtiges Zeichen, dass man potenzielle Arbeitgeber und, und Gesprächspartner auch setzt. Ähm, jetzt zu sagen, nein, ich, ich bin noch nicht fertig, ich äh, lerne dazu, ich äh, bin engagiert äh, und ich habe auch was zu bieten. Ich habe sehr, sehr aktuelles Wissen zu bieten. Also man kann im Grunde nur empfehlen, äh, tatsächlich immer dran zu bleiben und immer äh, noch ein Stück weiter zu machen. Und es macht ja auch Spaß äh, zu lernen und äh, neue Leute äh, zu treffen, andere äh, ja, andere Nationalitäten, andere Sparten. Es war auch ein tolles, war wirklich ein tolles Erlebnis, waren, waren 27 Nationalitäten vertreten ähm, aus, aus ja, ganz anderen Industrien. Es ist, ist spannend, sich mit jemandem aus der Automobil- oder der Chemieindustrie auszutauschen mhm. und zu hören, welche Themen äh, die beschäftigen.
1: Hm. Ja, ich, ich finde das auch immer, ich lerne auch gerne dazu. Ich finde es total spannend, sich auch immer, ja, ein offen, to, to keep an open mind, wie die Amerikaner sagen. ne? Und es gibt ja, das geht ja heute eh nicht mehr, dass du mal, einen Bank, wie du jetzt Bankkauffrau lernst und dann äh, ein Leben lang beim gleichen Arbeitgeber den gleichen Job machst. Ich glaube, das ist heute Utopie. Oder denkst du, dass ja. deine Karriere äh, ja ohne so ein, so ein äh, MBA eigentlich so einen tollen Verlauf genommen hätte? Ja, also Wäre das heute überhaupt möglich, so vom Bankkauffrau zum CEO? Da gibt es ganz wenige Beispiele, oder?
0: Also ich kann es ich kann's nicht sagen. Es gibt schon noch Karrieren. Das sind dann halt sehr, sehr begabte Leute, die, die sehr kreativ, sehr entscheidungsfreudig in den Unternehmen vorankommen oder auch über Unternehmenswechsel vorankommen. Ich glaube, es ist, muss nicht zwingend die akademische Ausbildung sein. Ich glaube, es ist eher die... Was man, was man im Grunde genommen mit, mit Lernen verbindet, also die, die gesunde Neugierde zu behalten, das Aufnehmen von neuen Dingen, hm. ob, ob das immer dann sozusagen mit, mit, mit einem Diplom verbunden sein muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube,
1: ja. Okay, hast recht, es gibt andere Beispiele, ich sage mal Bill Gates. <lacht> Um so ein wenig bekanntes Beispiel zu zitieren, der hat ja Harvard geschmissen und aus dem ist auch was geworden. Ja, ne? also, also oder viele, genau. viele
0: Gründer mit tollen, also, ja. andere, also auch ja, junge ja. Leute mit guten ja. Ideen. Ja,
1: äh, klar. ja, ja die, die haben dann eine andere Dynamik, ähm, also das geht auf jeden Fall, aber ich sag mal, so eine normale Anführungszeichen Konzernkarriere ist dann, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Also
0: man muss schon. Man muss schon fair, fairerweise sagen, es, es hilft schon. Es, es, es hilft auch, äh, sich selber in der Organisation dann besser zurechtzufinden, äh, wenn man die Fähigkeit erlernt, Dinge zu, zu ja, abstrahieren von sich selber, ein Stück wegzuschieben. Weil es ist ja häufig so, äh, man fühlt sich, gerade wenn man so Mittelmanagement, Teamleiter, Abteilungsleiter ist, manchmal wirklich wie so in so einem Sandwich. Man muss Dinge kommunizieren, die man im Grunde nicht mittragen kann oder vielleicht nicht versteht. Und, und was so ein äh, Business School schon hilft, ist ja diese Fähigkeit, Dinge von einer anderen Ebene zu betrachten, zu sagen, warum wird entschieden, wie entschieden wird. Dann kann man sich selber besser erklären, weil es eben andere Prioritäten gibt und man tut sich dann selber auch leichter es zu akzeptieren und natürlich dann auch dem eigenen Team äh, wieder mitzuteilen. Mhm.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, insbesondere wir Frauen sind auch nehmen Dinge mal sehr gerne persönlich und ich glaube, da kann das hilfreich sein, wenn man einfach mal so ein MBA oder eine andere Ausbildung hat, wo man merkt, okay, was sind die Business-Zwänge, das hat jetzt nicht unbedingt was mit mir als Person zu tun sich da ein bisschen natürlicher von distanzieren zu können. Also das habe ich auch gelernt. In, und ich habe leider kein so ein tolles MBA, aber ich hab, das ist so ein bisschen mein Learning, dass man einfach auch ein bisschen nicht Dinge immer so persönlich nehmen soll. Ähm, als du angefangen hast, war es das ja, war ja auch, glaube ich, eine sehr männliche Umgebung. Ähm, wie, wie muss man sich das damals vorgestellt haben, wenn da so eine attraktive junge blonde Frau reingekommen ist? Und ähm, wurdest du da wohl aufgenommen oder wie war das? Ja, erstmal
0: vielen Dank für die Blumen. Gell. <lacht> in, den, in, in den Filialen war es tatsächlich so, da war das Personal eigentlich schon hälftig Männer, hälftig Frauen. Allerdings waren die Filialleiter immer Herren. Es gab also keine weiblichen ähm, Niederlassungsleiterinnen. Und äh, von dem her, das, also der kollegiale Umgang war, war schon okay. Was ich im im Rückspiegel sehr spannend finde, war, ich habe ja als Beraterin für Vermögensbetreuung gearbeitet und dann als sehr junge Frau, also mit, mit Anfang, Mitte 20, tatsächlich in die Beratung zu gehen über so wichtige Fragestellungen wie Altersvorsorge oder wie übertrage ich Vermögen, wie lege ich ein Vermögen an, mhm muss ich sagen, finde ich schon erstaunlich, dass die Kunden auch äh, so, so eine junge Frau als Beraterin akzeptiert haben, weil du natürlich, sage ich mal, die Lebenssituationen, in denen deine Kunden, sage ich mal, mit Mitte 40 oder mit Mitte 50 sind, dir selber ja zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen kannst. Du hast zwar das Fachwissen, mhm. aber das Zusammenbringen äh, mit der... Mit der ja, was bedeutet denn das für den Menschen in der Lebenssituation?
1: Ja. Kannst du nicht haben. Was, was denkst du, ähm, ha warum haben, hat man sich da ernst genommen, wenn du so darüber reflektierst? Weil diese Frage hören wir ja häufiger von jungen Frauen jetzt, mit denen wir ja zu tun haben auch, dass sie sich dann vielleicht nicht ernst genommen fühlen und, und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Was denkst du, Hat äh, dir das, war das jetzt ein Wesenszug von dir, weshalb du da akzeptiert wurdest oder was im hindsight zum Rückblick würdest du sagen?
0: Das Interessante ist, ich habe damals nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe einfach gedacht, ich kann das. Das ist schon mal also, der Ansatz. Also, also ein Stück weit einfach dieses, dieses Selbstbewusstsein zu haben und, und nicht da zaudern zu sagen. Also, ich, ich, ich wusste, was ich konnte. Und dementsprechend mhm. sicher bin ich offensichtlich auch mein, bei meinen Gesprächspartnern äh, und Partnerinnen äh, dann auch mhm. rübergekommen. Und äh, das war eigentlich nie, nie ein Thema. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dieses sich selber in Frage stellen, äh, ist schon ein, ein häufiges Thema für Frauen und das gar nicht sein müsste. Und, äh, wo man sich selber auch ähm, Chancen verbaut, äh, obwohl man es eigentlich kann.
1: Mhm. Ja, ja. Da versuchen wir ja gegenzuwirken, indem wir halt ähm, Netzwerken heute indem wir auch Role Models haben, so wie dich, die darüber sprechen und andere mitziehen äh, und mitbegeistern. Ähm, wir, ja, Da können wir gleich mal drüber sprechen, über Role Models. Du bist ja selber Role Model des Jahres gewesen, im letzten Jahr, von den Fondsfrauen, äh, also dem Karrierenetzwerk für Frauen in der Fonds- und Finanzbranche und bist ja auch selber sehr aktiv als Mentorin. Gab es jetzt in deiner Karriere eine Mentorin oder einen Mentor für dich, der dich besonders geprägt hat? Leider nicht. Wie ich es ich, vorher gesagt habe, es gab halt so gut wie keine weiblichen
0: Führungskräfte in der Finanzdienstleistung. Die hast, also Es gibt heute noch zu wenige, aber damals gab es noch weniger. Die, die, die konnte man mit der Lupe suchen. Und somit ist natürlich auch äh, das Thema äh, Mentorin leider ausgefallen. Ich hatte zum Teil ein paar wirklich sehr, sehr gute männliche Vorgesetzte, ähm, mit denen es auch äh, die mich wirklich sehr positiv geprägt und gefördert haben, aber keine klassische äh, Mentorin. Mhm.
1: Ja gut, aber ich hatte ja auch in meinem Verlauf primär Männer, aber es gab halt so wenige Frauen. Deshalb versuchen wir ja zu ändern. Und ähm, aber es gab zumindest ja. jemanden, der dich gefördert hat, sonst wärst du ja auch, glaube ich, nicht dahin gekommen, wo du hingekommen bist, oder? Mhm. Abs
0: absolut. Äh, das ist, man braucht äh, auch sage ich mal, es ist immer nicht nur Fleiß oder äh, Ausbildung. Ab und zu braucht man auch das nötige Quäntchen Glück, äh, die richtige Person zu treffen, äh, die dann sagt, dir traue ich jetzt äh, den nächsten Schritt zu, dir traue ich diese Aufgabe zu, die einen ermutigt und den Rücken stärkt. Und das durfte ich in, in meiner Karriere schon erleben, äh, dass ich immer mal wieder Vorgesetzte hatte, die genau das getan haben. Und dadurch wächst man dann auch. Ne? Auch wenn die Aufgabe am Anfang groß erscheint, äh, wenn man den Schritt dann geht, stellt man plötzlich fest, ach, das kann ich ja. Ne? Und das, das ist auch das, was mich motiviert, so als Mentorin zu arbeiten oder, oder ich habe mich wahnsinnig über die Auszeichnung als, als Role Model gefreut, weil es ist mir wirklich ein Anliegen, äh, jungen Frauen auch Mut zu machen, zu sagen, Ladies, ihr könnt es nicht, nicht hinten dran stellen, sondern vorne hingehen in die erste Reihe, die Hand heben und sagen, ich mache das jetzt mal. Ne? Ja. Weil es ist halt schon so, dadurch, dass es so wenig äh, weibliche Entscheider gibt, äh, immer noch, ähm, werden halt auch immer wieder äh, Positionen mit Männern besetzt. Das ist, das ist gar nicht böse, aber wenn sich, wenn sich die Damen nicht melden, die Männer gehen nicht drum und sagen, ach, da sitzt ja eine tolle Frau. Die finden es eigentlich ganz bequem, weil solange die da sitzen und die Arbeit macht, ja. dann weiß ich, der läuft der Laden. Ne? Genau, Ja,
1: das ist nämlich das Punkt. Wir sind ja auf die fleißigen Bienchen. Frauen denken ja auch oft, naja, das wird schon jemandem auffallen, wie toll ich bin. Äh, nee, <lacht> muss man dann auch.
0: Genau, es ist genau das. Ja? Es, selbst wenn es auffällt, dann warum sollte ich es ändern, wenn es gut läuft? Also, aber jetzt mal die, die spaßige Seite mal äh, zur Seite. Also ich finde es beispielsweise sehr, sehr richtig, dass wir jetzt die Entscheidung haben, äh, dass auch die Vorstände jetzt mit Frauen besetzt werden mhm. müssen. Das ist äh, für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil was ich schon beobachtet habe in Unternehmen, in denen Frauen in EntscheiderInnen, Positionen sind, ziehen die automatisch auch mehr Frauen in Führungspositionen nach, weil da ist es tatsächlich so, das mache ich in unserem Unternehmen auch, wenn ich ähm, eine talentierte Frau sehe und es ist eine offene Position und die hat sich nicht beworben, dann frage ich gezielt nach und hm. sage, was ist denn mit dir, du kannst es doch, warum, warum bewirbst du dich denn nicht? Und da kommen dann so diese typisch weiblichen Ja-Aber-Argumente. Das
1: ist nicht gut. Ja, aber da machst du ja schon viel mehr als ähm, andere und Amundi insgesamt auch. Ich meine, ich hatte ja ähm, erwähnt, wir haben ja schon gesprochen, dass es so wenige Frauen bei uns in der Branche gibt, die eine herausragende Rolle haben. Und von der Arbeit des Netzwerks Vorfrauen, wo wir ja Research gemacht haben, wissen wir dass ja knapp die Hälfte der Belegschaft weiblich ist, aber gerade mal 10 Prozent in Top-Funktionen sind. Und dieser Spiegel ähm, ist leider auch in anderen Branchen, die eher männerdominiert sind, oft der Fall. Aber gerade bei euch, bei Amundi, gibt es ja generell viele Frauen, eure CEO für Europa. Wenn ich mich recht entsinne, ist ja eine Frau, du bist eine Frau vor Ort. Ähm, was macht jetzt Amundi besser als andere Häuser? Ich meine, du selber äh, hast ein bisschen geschildert, du gehst ja auch aktiv auf Frauen zu. Ist das ein Beispiel, wie es bei Amundi generell funktioniert? Ja, ich, ich
0: denke, in dem Moment, äh, in dem Frauen an Spitzenpositionen sind, tritt ein gewisser ja, äh, automatischer Prozess ein, dass mehr Frauen äh, nachgezogen werden. Ich glaube, das hilft auch mehr als irgendwelche Programme, wo man sagt, wir versuchen gezielt Frauen zu fördern und es gibt eine Frauenbeauftragte, wie sich das anhört. es ne? ist schon als. Äh, Saunde ich wäre wär für Männer Männerbeauftragten. Ja, genau. <lacht> nee, also, es ist tatsächlich so, wir haben in, in, in Amundi äh, an vielen Stellen, also meine Kollegin in Italien beispielsweise, äh, hat 500 Mitarbeiter und, und äh, entsprechend auch viele Frauen gefördert in Abteilungsleiterpositionen gebracht und, und somit sozusagen den Karriereweg weiter geebnet. Also deswegen ich glaube ich, ist der Schritt jetzt zu sagen, wir brauchen auf Vorstandsebene mehr EntscheiderInnen, wird mehr bewirken als die ganzen Programme, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren von mhm. den Unternehmen gehört haben, die sie propagiert haben und gesagt wir fördern ja die Frauen, wir haben eine Frauenbeauftragte, wir haben Programme ja. und passiert ist, ist, ist eben ist nichts. nichts. Ja, aus den zwei Gründen, dass die Frauen haben nicht hier geschrien, die Männer sind aber auch nicht auf die Frauen zugegangen und haben gesagt, komm, äh, geh Ach, mal in die Verantwortung.
1: Ja, also ich bin auch deiner Meinung, dass sich was äh, tun muss und bin auch für diese Quotenregelung, die ja dann hoffentlich auch gesetzt wird und ähm, wir haben ja bei in Deutschland bereits diese Aufsichtsratsquote für die großen Unternehmen, dass mindestens 30 Prozent dort Frauen sein müssen und kaum war die Quote äh, im, im, im erfunden, schon hat sie ja auch funktioniert. Man siehe da, es geht, ja, weil es ja nicht so, dass es keine kompetenten Frauen gäbe. Und jetzt ist aber interessant zu sehen, dass ja in, in, Frankreich und in England ist das ein bisschen anders. Wir haben ja dort den, die Engländer haben ja auch diesen 30% Club. Und ich habe ja jetzt auch gesehen, dass in Frankreich es auch den 30% Club gibt für, von, initiiert eigentlich unter anderem von Amundi und von AXA, dass man einfach möchte, dass mehr Frauen in, ja, in Führungspositionen kommen, aber auch was die, das Abstimmungsverhalten von den mächtigen Häusern wie eure viele Milliarden Gelder verwalten. Das finde ich, find ich ganz interessant. Brauchen wir sowas in Deutschland? Das, das wäre sehr gut. Es ist halt auch ein Teil, sage
0: ich mal, der Nachhaltigkeitsstrategie von Amundi, weil wir reden zwar zum Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr viel im Moment über das E, also sprich Environmental, die, die Umwelt, aber es gibt ja auch noch äh, Social und Governance. Genau. Und zur Governance gehört eben auch das wichtige Thema Diversity. Das betrifft nicht nur Männer und Frauen, das betrifft auch äh, Nationalitäten, wie sich Boards zusammensetzen. Aber ich finde es eine sehr wichtige Initiative, äh, weil sagen wir, auch die Initiative der EU zur, zur Nachhaltigkeit äh, zielt ja auch darauf ab, dass die großen Kapitalströme, eigentlich dazu benutzt werden, äh, den Unternehmen zu zeigen, wenn ihr euch äh, nicht anschließt, wenn ihr nicht versucht, CO2-Ausstoß zu reduzieren, wenn ihr nicht versucht, euch zu verbessern, dann seid ihr als Kapitalanlage weniger attraktiv, dann wenden wir uns anderen Unternehmen zu. Und äh, folgerichtig bedeutet es natürlich auch äh, zum Thema 30 Prozent, äh, weibliche Besetzung ist ein ähnlicher
1: Effekt. Hm. Also da tut sich recht viel auch von der Gesetzesseite, von der ja, von den Kapitalgeberseite, ich beobachte das immer, ich habe heute glaube ich wieder gelesen, dass ähm, die Hedgefondsbranche, das ist ja dann nochmal eine Stufe über den, da reden wir gleich drüber, über den ETFs und über den aktiv gemanagten Investmentfonds, dass äh, die von Frauen geführten Hedgefonds in diesem Jahr deutlich besser performt haben als äh, die von Männern geführten Hedgefonds. Das finde ich auch ganz interessant. Und es gibt ja. auch äh, eine Bewegung, dass man dahergeht und sagt, man, man pflegt auch Produkte auf in diese ja. Richtung, um auch gezielt zu gucken, weil Frauen auch eine bessere Performance geliefert haben.
0: Finde ich, find ich eine spannende Beobachtung. Äh, spiegelt aber wieder, was frühere Studien auch schon gezeigt haben. Äh, Frauen, äh, investieren in der Regel äh, etwas risikoaverser. Und wenn man sich das Börsenjahr 2020 sich anschaut, war das ja wirklich ein Achterbahnjahr. Ja. Und das heißt, es gab sehr viele äh, risikoreiche Situationen. Ähm, und von dem her erstaunt mich, dieses Ergebnis der Studie nichts bestätigt
1: eigentlich das, ähm, was frühere Studien auch schon gezeigt ja. haben. Was wir, was wir Insider äh, eh wissen, die weiblichen Insider. Die, sind, die, die,
0: die Frauen sind die besseren Risikomanager. Ist, ist tatsächlich so. Mhm.
1: Ja, da wurde jetzt auch, ich gehe mir nicht zu sehr in die Tiefe, aber es wurde auch beschrieben, was die Frauen dann halt gemacht haben, in welche Positionen sie dann gegangen sind. Also sie haben es einfach besser hinbekommen als der Durchschnitt der Männer. Aber wir sind ja hier nicht zu Männerbashing. Äh, es geht ja da um das Zusammenspiele voneinander. Aber Frauen können viele Sachen sehr gut und sollten sich einfach ein bisschen mehr zutrauen. Jetzt seid ihr ja bei Amundi, seid ja auch schon lange oder immer wieder Partner auch von uns, von Hermanni, was uns natürlich sehr freut. Das heißt, ihr habt eh eine Affinität, dass ihr auch sagt, ihr guckt auch auf der Kundenseite, dass ihr Kundinnen auch gezielt ansprecht. Und eine der Themen, die euch ja auch immer wieder umtreiben auf der Produktebene, ist jetzt aktive gemanagte Investmentfonds. Das war ja so ne, die letzten Jahrzehnte das, was man immer kannte. Und es gibt ja inzwischen die allseits beliebten ETFs. Und ihr seid ja bei Amundi nun ein Haus, das beide Varianten anbietet. Da könnte man ja im ersten Blick meinen, das ist ein Konflikt. Ist dem so? Nein,
0: absolut nicht. Weil es sind zwei unterschiedliche Produktwelten, die aufeinandertreffen für unterschiedliche Ansätze. Ähm, wenn ich sag, also ich, ich fange mal noch ein Stück weiter vorne an. Wir haben eine interessante Bewegung erlebt, in dem Jahr, dass sehr viel mehr Selbstentscheider in den, in den Markt kommen aufgrund Filialschließungen. Das heißt, es ist eigentlich eine positive Entwicklung, dass sich mehr Menschen angefangen haben, aktiv mit dem Kapitalmarkt zu beschäftigen. Was auch ganz interessant ist, es sind sehr viele junge Menschen, die sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Und in dem Moment, wenn das Wissen steigt, hinterfragt man natürlich auch äh, die, ja, äh, die Gebührenstrukturen. Also es wird ja. ein bisschen transparenter. So. Was bei den aktiven Produkten halt äh, beinhaltet, ist, dass sozusagen die Entscheidung weitgehend vorbereitet wird. Es gibt einen Portfolio-Manager, der sagt, wenn ich jetzt ein sehr breites Produkt habe, sage ich jetzt mal, Multi-Asset oder weltweit Multi-Asset, dann entscheidet ein Profi, wie viel äh, der Kapitalanlage dann in US-Anleihen gehen soll, wie viel in europäische Aktien und sucht sozusagen den Mix und bereitet den für den Kunden schon vor. Und diese Dienstleistung kostet natürlich Geld. Und damit sind natürlich die aktiven Fonds ein Stück teurer als die ETFs. ETF ist im Grunde genommen ähm, das gleiche Produkt, das ist ein Sondervermögen, wie auch die aktiven Investmentfonds auch. Äh, nur bei den ETFs muss ich mich als Kunde selber entscheiden, an welchem Markt ich aktiv werden möchte. Äh, das heißt, ich kann schon einen sehr günstigen ETF, europäische Aktien, äh, mir erwerben, muss aber dann selber entscheiden, ob ich dann noch 10% US-Anleihen kaufen möchte, ja oder nein. Also das ist mal so der, 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 der für mich ganz wesentliche Punkt ETF sind mehr für gut, gut informierte Selbstentscheider die aktiven Fonds grundsätzlich äh, gerade diese die breiten Multi Asset Fonds für diejenigen die sagen nein ich möchte dass das ein Profi für mich macht gerade die, die die Mischung mhm. ähm, darüber hinaus ist es dann noch eine philosophische Frage, ob dann, wenn man dann in den Vergleich geht, ein europäischer Aktien-ETF versus einen aktiven Aktienfonds. Es gibt Börsenjahre, da liegen die ETFs besser, wenn alles sozusagen im Gleichklang läuft. Es gibt aber auch Börsenjahre, da sind die aktiven Fonds deutlich besser als die ETF. Gerade wenn, so wie in dem Jahr, beispielsweise deutlich ähm, Veränderungen in den Branchen stattfinden. Also, das COVID, die Covid-Krise hat ja deutlich Branchen, die früher favorisiert werden waren, wie Tourismus, äh, plötzlich völlig unattraktiv gemacht oder Luftfahrt. Äh, und plötzlich sind Branchen äh, in den Vordergrund äh, gekommen, äh, an die man eigentlich gar nicht gedacht hat. Und äh, diesen Wechsel kriegen natürlich dann die, die aktiven Fondsmanager, deutlich besser hin, weil die nicht nur den Gesamtmarkt widerspiegeln, sondern sich dann aktiv entscheiden, bestimmte Branchen oder einzelne Aktien dann auch überzugewichten. Mhm. Aber be beide Produktlinien haben absolut ihre Berechtigung und äh, stehen für mich gleichwertig
1: nebeneinander. Okay, und das heißt auch für, für euch im Haus... Das sind zwei Produktstränge, die ihr da gleichberechtigt anbietet, ist, also gibt da keinen Stress, sondern wie gesagt unterschiedliche Kundenzielgruppen, wenn ich das jetzt mal übersetzen darf, ist für euch auch der Beweggrund, das anzubieten?
0: Absolut, wie gesagt, das die, die aktiven Fonds werden tatsächlich mehr beraten, während die ETFs überwiegend bei den Direktbanken, bei den Selbstentscheidern gefragt sind, und die andere Variante, wo sie stark eingesetzt werden, sind in Vermögensverwaltungslösungen, weil dort auch wieder zwar der, der, der Profi entscheidet, aber er kann dann sehr kostengünstig in, in Märkte kurzfristig investieren, aber auch kurzfristig wieder äh, aus diesen Märkten aussteigen. Was ist der größere Geschäftsbereich bei euch? Weißt du, es sind nach wie vor die aktiv verwalteten Fonds. Die ETFs nehmen heute von unserem Gesamtvermögen etwa 15 Prozent ein, wachsen aber sehr, sehr dynamisch. Also wir stellen schon fest, dass mit der Digitalisierung das ETF-Geschäft sich deutlich dynamischer entwickelt als das klassische, traditionelle, aktive Geschäft. Mhm.
1: Weil du hast ja eben auch die, die, die Selbstentscheider angesprochen, die informieren sich natürlich auch, selbstverständlich auch bei uns, Hermanni, aber es gibt ja auch eine ganze Bloggerszene, die eigentlich nur dann suggeriert, ETFs are the holy grail, also das ist so geht's und nicht anders, dass manche Leute dann schon gar nicht mehr wissen, ähm, was ist denn der ETF für ein Fonds, kriegst du manchmal als Frage. Also die, die, <lacht> Ich weiß nicht, wie siehst du das? Denkst du, dass das jetzt die... Das ist die Lösung, wenn ich eine Selbstentscheiderin bin. Sollte ich nur ETFs kaufen? Das, ähm, ja. was, was ist da? Nein, es, es, es
0: geht wieder zurück zur Frage, ähm, wie gut bin ich denn eigentlich informiert? Also, mich freut zunächst mal, dass sehr viele junge Leute überhaupt investieren, weil mhm. ich habe äh, neulich bei einer Studie gesehen, dass 85 Prozent äh, der, der heute 30-Jährigen tatsächlich auch am Kapitalmarkt investieren. Ob das dann über ETFs oder aktive Fonds sind, sei mal dahingestellt. Aber das ist bemerkenswert, weil sie setzen sich damit mit dem Kapitalmarkt auseinander. Weil der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung, es sind etwa nur 15 Prozent, also sprich alle Älteren, sind nicht investiert. Da liegt das Geld auf dem Sparbuch, wird mittlerweile sogar mit Strafzinsen belegt oder liegt in der Lebensversicherung. Das heißt, das Investieren am Kapitalmarkt nimmt bei den jüngeren Leuten zu und das ist gut so. Vorsichtiger, glaube ich, muss man mit der Frage sein, wie investiert wird und mit welcher Erwartungshaltung. Und da sind wir natürlich dann äh, bei den Foren und Blockern, die haben vom, vom Erleben her natürlich nur jetzt einen Zeithorizont äh, vor sich, wo die Märkte eigentlich sich extrem positiv entwickelt haben. Ja, es gab den großen Einbruch im, im, im März und April, hat sich aber unglaublich schnell wieder, wiederhol, wieder erholt. Aber das ist im Langfristvergleich nicht das, was immer am Kapitalmarkt zu erwarten sind. Mhm.
1: Ja, das, äh, wir, wir beide sind ja alte Hasen und haben natürlich schon so einige Marktentwicklungen erlebt. Und die Vorgängergesellschaft von Amundi heißt ja Pioneer Investments, und da gibt es ja den berühmten Pioneer Fund, der in dieser Form ja in Deutschland jetzt nicht mehr zum Verkauf steht. Früher war der das noch. Und wenn man da guckt, seit 1928, als er gegründet wurde, ja, und was da für Krisen in dieser Zeit alles war und auch Währungsreformen, äh, das vergisst man ja. Und dann muss man erst mal gucken, ob sich diese Anlageform dann entsprechend auch bewährt. Äh, es wird sich zeigen. Also es ist jedenfalls modern, es ist hip und äh, ich habe sie auch, du bestimmt auch, äh, aber ich habe sie nicht nur.
0: Ja, ich glaube, die beste Empfehlung, die man grundsätzlich geben kann, äh, egal ob man jetzt in ETFs oder in aktive Fonds investiert, ähm, ist, ist tatsächlich zu sagen, die, das regelmäßige Sparen, weil es gibt niemand, der wirklich immer den Zeitpunkt erwischt, wo die Aktienkurse am niedrigsten sind und am besten Punkt äh, verkauft. Also ich habe noch keinen getroffen in 40 Jahren. Ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch nicht. Ne? Weniger.
1: Die sind dann wahrscheinlich aber auch nicht mehr in unserem Umfeld. <lacht> Die sitzen irgendwo auf dem Schiff in der Bahamas oder so.
0: Nein, also ich denke, ist tatsächlich systematisch regelmäßige Sparpläne, dann gerne auch äh, mit, mit einem Strauß von ETFs, ist, ist das Beste, was man, was man tun kann. Weil mal hat man Marktphasen in denen die Kurse hoch sind. Dann gibt es aber auch wieder Marktphasen, in denen die Kurse niedrig sind. Und so gleicht sich das eben über, die lang, über das langfristige Ansparen äh, auch, wieder, auch wieder aus. Und man nimmt sozusagen das Risiko einer, einer, der Schwankung, dass man halt zum falschen Zeitpunkt äh, bei tollen Börsenkursen einsteigt. Es geht dann 20 Prozent nach unten. Und es tut sich dann die nächsten drei bis fünf Jahre nichts mehr, solche Phasen gibt es auch. Ja. Dann habe ich 20 Prozent von meinem eingesetzten Kapital verloren und dann sitze ich erstmal da und denke,
1: wo ist mein Geld? Genau. Ich wollte dich ja eh fragen, was dein Rat ist für junge Anlegerinnen oder auch für Etablierte. Das hast du jetzt damit eigentlich schon äh, erledigt. Das heißt, kontinuierlich sparen und im Markt sein. Und, äh, oder habe ich da noch, hast du noch einen anderen Vorschlag für? Unsere Zuhörerinnen, die, die sagen, hey, was soll ich jetzt machen, Fonds, ETFs, am besten beides oder wie auch immer?
0: Also, ich würde auf jeden Fall immer ein, ein Basisinvestment eines soliden ja, Multi-Asset äh, Fonds nehmen. Also das heißt, wo, wirklich ein Profi für mich, diese Gewichtung äh, von, von den Ländern und äh, Mischung zwischen Aktien und Renten vornimmt, so als Basisbauschreiben ist es wirklich ganz, ganz wichtig, weil der dann auch Stabilität in die Kapitalanlage reinbringt. Für die etwas Mutigeren, die können natürlich dann sich überlegen, dass sie dazu Aktienfonds dazu bauen, ja, wahlweise weltweit oder je nach Geschmack, kann man dann natürlich sagen, ich denke ich mal, Europa wird besser, sich besser entwickeln als, als die USA, aber auch da gilt Regelmäßigkeit. Spannend ist, ist im Moment auch die Frage, was macht, was macht die, die Inflation? Das heißt, heute findet man in Vermögensverwaltungen und Produkten häufig auch ein, ein Stück weit Goldinvestment, weil das Zinsinvestment als solches halt leider kaum noch Erträge abwirft.
1: Ja, ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis. Engagiert sein am Markt, ob mit Fonds oder ETFs, Hauptsache du bist im Markt. Und Multi-Asset sollten wir vielleicht auch noch auflösen, äh, weil wir den Begriff jetzt mehrfach verwendet haben. Also das heißt unterschiedliche Vermögenswerte. Würdest du das? Auch ja, sagen?
0: Sind, man könnte auch Mischfonds dazu sagen. Äh, sind also Produkte, in denen äh, breit die Kapitalanlage äh, global angelegt wird in den unterschiedlichen Anlageformen. Und da gibt es dann unterschiedliche Risikopro Risikoprofile. Es gibt aggressivere Varianten, die halt dann auch stärker schwanken. Es gibt moderatere ähm, Varianten. Äh, dort ist die entscheidende Frage, welchen Zeithorizont man selber in der, in der Kapitalanlage hat. Wenn man selber sagt, ich brauche die nächsten fünf, sieben, zehn Jahre des Kapitals sicher nicht, kann man, kann man mutiger sein und die etwas aggressiveren äh, Varianten nehmen, äh, wird dann in der Regel auch mit höheren Erträgen äh, belohnt. Man muss aber zwischendurch auch mal aushalten, dass halt die Schwankungen nach unten auch höher ausfallen können.
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben ja jetzt viel auch über nicht nur Fonds ETF, sondern auch über deine Karriere gesprochen die ja schon äh, sehr außergewöhnlich ist für eine Karriere in Deutschland. Und äh, ja, äh, wir mich auch immer wieder persönlich beeindruckt, weil wir kennen uns ja auch schon viele Jahre und nicht nur mich, weil sonst äh, wärst du ja auch nicht Role Model des Jahres geworden. Bist ja auch geschäftlich extrem erfolgreich und musst ja auch fürs Unternehmen entsprechend betriebswirtschaftlich erfolgreich sein. Das kommt ja doch dazu. Ähm, wenn jetzt eine junge Frau sagt, äh, hey, ich finde es irgendwie cool, äh, diese Branche habe jetzt irgendwie verstanden, France ETS finde ich cool. Ich will dort aber auch arbeiten. Was äh, würdest du denn den, den jungen Damen da empfehlen? Oder vielleicht auch eine Quereinsteigerin, ist, wenn du das mhm. für möglich hältst?
0: Grundsätzlich ist äh, die Fauxbranche eigentlich eine tolle Branche für Frauen. Äh, wir haben ganz wichtige Themen. Also wir, wir, wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit, ist ein ganz, ganz breites Thema. Damit können wir auch äh, Einfluss nehmen auf Unternehmen. Ähm, und, und deren äh, ja, deren Unternehmensstrategie und Politik, also das heißt Info Management die, die, die Damen, die da wirklich äh, teilweise über Milliardenbeträge entscheiden, haben auch die Möglichkeit äh, mit den äh, entsprechenden Verantwortlichen in den Unternehmen auch zu sprechen und da richtungsweisend äh, auch mit, mit tätig zu bleiben. Also das ist nur eine, ein, ein Element in der Kundenberatung, sind eigentlich das Zuhören und äh, Empfehlungen aussprechen. Das sind ja alles auch Dinge, die Frauen im, im Grunde gerne tun. Und von dem her kann man junge Damen nur ermuntern und einladen, in der Industrie zu starten und eben sich nicht dann nur im Personalbereich zu sehen, sondern ja, die beiden Berufe, die, die ich gerade genannt habe, Portfolio-Managerin oder auch äh, im Vertrieb äh, tätig zu sein, wirklich an der Front zu stehen, messbar zu sein, mhm. ist auch ein ganz wichtiges Element für die für die Karriere, sich selber der Messbarkeit äh, stellen. Das hilft dann schon auch in den Argumenten, wenn es darum geht, den nächsten Karriereschritt zu machen. Ganz
1: genau. Ja, und die Karriereschritte hast du alle genommen? Vielleicht hat die eine oder andere, die uns heute zuhört, sich inspiriert gefühlt äh, auch mal den Fuß in das Fondwasser zu, 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 äh, zu bewegen. Äh, ja, Evi, ich, ich danke dir. Äh, möchtest du noch abschließend etwas sagen? Oder hast du äh, alles gesagt, was du heute sagen möchtest in diesem Podcast? Ich glaube, das Wichtigste
0: für alle Zuhörer ist im Moment, optimistisch bleiben, äh, gesund bleiben. Ich glaube, wir können uns auf, auf das Jahr 2021 freuen in vielerlei Hinsicht das würde ich gern noch mitgeben und noch einen schönen gesinnlichen Jahresabschluss wünschen.
1: Danke, es kann ja auch nur besser werden, würde ich jetzt mal sagen. Ich danke dir, Evi, es macht immer wieder viel Freude, mit dir zu sprechen. Und wer mehr ein bisschen zu Evi will, wissen will, kann sie selbstverständlich googeln. Und Amundi gibt es natürlich auch als größter Vermögensverwalter könnt ihr euch da auch gerne ein bisschen schlau machen. Ich möchte mich bedanken bei dir, dass du heute noch Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern und vielleicht können wir auch ein paar Damen inspirieren, bei uns Karriere zu machen. Das können wir dringend gebrauchen in der Vorbranche noch ein paar mehr smarte Frauen. Und ja, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ihr wisst, wir sind wie immer auf allen möglichen Kanälen erreichbar, LinkedIn, Facebook, Instagram. Gerne auch bei Facebook in unserer Gruppe mit uns weiter diskutieren zu diesem Thema. Um, ja, we are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day und until next time.